0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Semana Santa Fuente Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Viernes Santo, Jesús muere en la cruz. Primer punto. En el Calvario, Jesús pide perdón por quienes lo maltratan y crucifican. Jesús es clavado en la cruz. Y canta la liturgia, dulce clavos, dulce árbol donde la vida empieza. Toda la vida de Jesús está dirigida a este momento supremo. Ahora apenas logra llegar jadeante y exhausto a la cima de aquel pequeño altosano llamado lugar de la calavera. Enseguida lo tienden sobre el suelo y comienzan a clavarlo en el madero. Introducen los hierros primero en las manos, con desgarro de nervios y carne. Luego es izado hasta quedar erguido sobre el palo vertical que está fijo en el suelo. A continuación, le clavan los pies. María, su madre, contempla toda la escena. El Señor está firmemente clavado en la cruz. Había esperado en ella muchos años y aquel día se iba a cumplir su deseo de redimir a los hombres. Lo que hasta él había sido un instrumento infame y deshonroso se convertía en árbol de vida y escalera de gloria. Una honda alegría le llenaba al extender los brazos sobre la cruz, para que supieran todos que así tendría siempre los brazos para los pecadores que se acercaran a él, abiertos. Vio y eso lo llenó de alegría cómo iba a ser amada y adorada la cruz, porque Él iba a morir en ella. Vio a los mártires que, por su amor y por defender la verdad, iban a padecer un martirio semejante. Vio el amor de sus amigos, vio sus lágrimas ante la cruz. Vio el triunfo y la victoria que alcanzarían los cristianos con el arma de la cruz. Vio los grandes milagros. Que con la señal de la cruz se iban a hacer a lo largo del mundo. Vio tantos hombres que con su vida iban a ser santos porque supieron morir como Él y vencieron al pecado. Contempló tantas veces cómo nosotros íbamos a besar un crucifijo, nuestro recomenzar en tantas ocasiones. Jesús está elevado en la cruz. A su alrededor hay un espectáculo desolador. Algunos pasan y lo injurian, los príncipes de los sacerdotes más hirientes y mordaces se burlan, y otros, indiferentes, miran el acontecimiento. Muchos de los allí presentes lo habían visto bendecir e incluso hacer milagros. No hay reproches en los ojos de Jesús, solo piedad y compasión. Le ofrecen vino con mirra. Dad licor a los miserables y vino a los afligidos, que bebiendo olviden su miseria y no se acuerden más de sus dolores. Era costumbre reservar estos gestos humanitarios con los condenados. La bebida, un vino fuerte con algo de mirra, adormecía y aliviaba el terrible sufrimiento. El Señor lo probó por gratitud al que se le ofrecía, pero no quiso tomarlo para apurar el cáliz del dolor. ¿Por qué tanto padecimiento? Se pregunta San Agustín. Y responde, todo lo que padeció es el precio de nuestro rescate. No se contentó con sufrir un poco. Quiso agotar el cáliz sin reservarse nada, para que aprendiéramos la grandeza de su amor y la bajeza del pecado para que fuéramos generosos en la entrega, en la mortificación y en el servicio a los demás. Segundo punto. Cristo crucificado. Se consuma la obra de nuestra redención. La crucifixión era la ejecución más cruel y afrentosa que conoció la antigüedad. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. La muerte sobrevenía después de una larga agonía. A veces los verdugos aceleraban el final del crucificado quebrándole las piernas. Desde los tiempos apostólicos, hasta nuestros días, muchos son los que se niegan a aceptar a un Dios hecho hombre que muere en un madero para salvarnos. El drama de la cruz sigue siendo motivo de escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Desde siempre, ahora también, ha existido la tentación de desvirtuar el sentido de la cruz. La unión íntima de cada cristiano con su Señor necesita de ese conocimiento completo de su vida, también de este capítulo de la cruz. Aquí se consuma nuestra redención. Aquí encuentra sentido el dolor en el mundo. Aquí conocemos un poco la malicia del pecado y el amor de Dios por cada hombre. No quedemos indiferentes ante un crucifijo. Ya han cosido a Jesús al madero. Los verdugos han ejecutado despiadadamente la sentencia. El Señor ha dejado hacer con mansedumbre infinita. No era necesario tanto tormento. Él pudo haber evitado aquellas amarguras, aquellas humillaciones, aquellos malos tratos, aquel juicio inicuo y la vergüenza del patíbulo y los clavos y la lanza pero quiso sufrir todo eso por ti y por mí y nosotros no vamos a saber corresponder es muy posible que en alguna ocasión a solas con un crucifijo se te vengan las lágrimas a los ojos no te domines pero procura que ese llanto acabe en un propósito Tercer punto. Jesús nos da a su Madre como Madre Nuestra, los frutos de la cruz, el buen ladrón. Los frutos de la cruz no se hicieron esperar. Uno de los ladrones, después de reconocer sus pecados, se dirige a Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino le habla con la confianza que le otorga el ser compañero de suplicio. Seguramente habría oído hablar antes de Cristo, de su vida, de sus milagros. Ahora ha coincidido con Él en los momentos en que parece estar oculta su divinidad. Pero ha visto su comportamiento desde que emprendieron la marcha hacia el Calvario. Su silencio que impresiona, su mirar lleno de compasión ante las gentes, su majestad grande en medio de tanto cansancio y de tanto dolor. Estas palabras que ahora pronuncia no son improvisadas. Expresan el resultado final de un proceso que se inició en su interior desde el momento en que se unió a Jesús. Para convertirse en discípulo de Cristo, no ha necesitado de ningún milagro. Le ha bastado contemplar de cerca el sufrimiento del Señor. Otros muchos se convertirían al meditar los hechos de la pasión recogidos por los evangelistas. Escuchó el Señor emocionado, entre tantos insultos, aquella voz que le reconocía como Dios. Debió producir alegría en su corazón después de tanto sufrimiento. Yo te aseguro, le dijo, que hoy mismo... Estarás conmigo en el paraíso. La eficacia de la pasión no tiene fin. Ha llenado el mundo de paz, de gracia, de perdón, de felicidad en las almas, de salvación. Aquella redención que Cristo realizó una vez se aplica a cada hombre, con la cooperación de su libertad. Cada uno de nosotros puede decir en verdad, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. No ya por nosotros, de modo genérico, sino por mí, como si fuese único. Se actualiza la redención salvadora de Cristo cada vez que en el altar se celebra la Santa Misa. Jesucristo quiso someterse por amor, con plena conciencia, entera libertad y corazón sensible. Nadie ha muerto como Jesucristo porque era la vida misma. Nadie ha expiado el pecado como él, porque era la misma pureza. Nosotros estamos recibiendo ahora copiosamente los frutos de aquel amor de Jesús en la cruz. Solo nuestro no querer puede hacer baldía la pasión de Cristo. Muy cerca de Jesús está su madre, con otras santas mujeres. También está allí Juan el más joven de los apóstoles. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, He ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Jesús, después de darse a sí mismo en la última cena, nos da ahora lo que más quiere en la tierra, lo que más precioso le queda. Lo han despojado de todo, y Él nos da a María como Madre Nuestra. Este gesto tiene un doble sentido. Por una parte, se preocupa de la Virgen, cumpliendo con toda fidelidad el cuarto mandamiento del decálogo. Por otra, declara que ella es nuestra Madre. La Santísima Virgen avanzó también en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo de pie, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Y finalmente fue dada por el mismo Jesús, agonizante en la cruz, como madre al discípulo. Se apaga la luminaria del cielo y la tierra queda sumida en tinieblas. Son cerca de las tres, cuando Jesús exclama, «Eli, Eli, lama sabactaní. esto es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Después, sabiendo que todas las cosas están a punto de ser consumadas para que se cumpla la escritura, dice, tengo sed. Los soldados empapan en vinagre una esponja y poniéndola en una caña de hisopo se la acercan a la boca. Jesús sorbe el vinagre y exclama, todo está cumplido. El velo del templo se rasga y tiembla la tierra cuando clama el Señor con una gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira. Ama el sacrificio que es fuente de vida interior, ama la cruz que es altar del sacrificio, ama el dolor hasta beber como Cristo las heces del cáliz. Con María, nuestra Madre, no será más fácil y por eso le cantamos con el himno litúrgico Oh dulce fuente de amor hazme sentir tu dolor para que llore contigo hazme contigo llorar y dolerme de veras de sus penas mientras vivo porque deseo acompañar en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo haz que me enamore su cruz y que en ella viva y more